0: Nadie discute que hoy día vivimos una gran crisis ética, pero ¿cuáles son sus raíces y sus soluciones? Hoy seguimos hablando de la moral y el hombre contemporáneo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Hemos comenzado en el día pasado un nuevo bloque, un bloque sobre la moral y vamos a seguir avanzando en él. También hoy contamos con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, padre.
0: Bueno, Raquelita, pues aquí seguimos con el hombre de Oye Dios, con la moral y con los correos que ya vamos recibiendo en esta nueva etapa del programa, ¿verdad?
2: La gente ya se está empezando a animar y ya empezamos a recibir los, los correos. Eh, tenemos uno de Luis Mariano González que nos decía... Genial la explicación de Benedicto 16 como cada uno nos vamos alejando poco a poco de Dios y nos creemos autónomos, autosuficientes y libres, pero que también después nos damos cuenta de que no somos felices y volvemos a la casa del Padre. Lo bueno que nuestro Padre es misericordioso y no se cansa de perdonarnos y es el que es, un Dios vivo. Así
0: es, muchas gracias Luis Mariano y tienes alguno más,
2: ¿verdad? Sí, Maribel Paino nos dice Sin duda el tema de la moral del hombre de hoy está en desuso Nos hemos dejado envolver por los cantos de sirena que lanzan las ideologías del momento ¿Y qué obtenemos? Frustración, desesperanza, desencanto, depresión Estamos rodeados de tanta vida muerta o mejor, muertos en vida porque hemos dejado de lado a Dios y nos hemos quedado en la nada que ofrece el mundo que nos mantiene aletargados, anestesiados y sin ganas siquiera de esbozar la pregunta de ¿Qué sentido tiene mi vida? Gracias por el bien que nos hacéis con estos programas llenos de vida y de interrogantes.
0: Pues gracias a ti y además verás que el programa de hoy, precisamente todo lo que tú nos comentabas, vamos a desarrollarlo. Como el dejarnos llevar de ideologías modernas al margen de Dios nos acaba haciendo daño.
2: ¿Alguno más, Raquel? Sí, uno de piropos que nos manda Elizabeth Díez, <risas> pequeño, que nos dice, estupendo el programa del martes pasado. Me gustó mucho y como todos, el hombre de hoy y Dios es mi programa favorito en Radio María.
0: <risas> bueno, bueno. No te he dicho, Raquel, porque este lo recibí en otro lado que también nos escribió una profesora desde Asturias, diciendo que le había resultado muy sugerente esa, esa aplicación de los mitos griegos. ¿Te acuerdas que estuvimos sí. hablando de, de Prometeo, de Sísifo y de Narciso? Esa aplicación de los mitos griegos a la moral contemporánea. Pues gracias a los que hemos recordado, gracias a otros que habéis escrito y o entrado en el Facebook, no podemos decir todo. Y hoy en el programa pues vamos a seguir con esa introducción todavía sin avanzar mucho, esa introducción, digamos, cultural sobre cuál es el ambiente cultural de nuestra época para hablar del hombre contemporáneo. Y en el programa de hoy, sobre todo, vamos a desarrollar un artículo de un tal Ratzinger, no sé si te suena, Raquel, eh, creo que sí, ¿verdad? Un poquito. Pues era un artículo que escribió cuando, bueno, pues hace bastantes años, más de 20 años, por el año 88, un artículo interesantísimo sobre el hombre de hoy, la fe, la moral, pero además vamos a tener, pues también hoy cine y también algunas canciones ¿verdad?
2: Sí, traemos dos películas eh, una película que es un poquito ya más antigua que es Trainspotting y otra que son las invasiones bárbaras, dos películas muy interesantes con diálogos pues que van vamos, van al tema eh, muy bien, van a ilustrar muy bien el, el tema de hoy.
0: Sin ninguna duda y luego también un par de canciones de tipo, digamos, más profano y otra de tipo más religioso, pero eso ya las presentaremos en su momento. Pues vamos adelante con nuestra edición de hoy del Hombre de Hoy y Dios. Y hoy en este comentario inicial me ha venido a la mente un recuerdo pastoral, un recuerdo de uno de los lugares en que he estado destinado. Lo que cuento es público, pero de todas maneras cambiaremos nombres porque no deja de ser un tema delicado y doloroso. Recuerdo recuerdo muy bien cómo en uno de esos grupos juveniles que iniciábamos y hacíamos convivencias, hacíamos peregrinaciones, pues solían venir, como suele ocurrir en las edades adolescentes y jóvenes, pues grupos de amigos, pues si viene mi amigo, si viene mi amiga, etcétera, etcétera. Y había dos jovencitos que siempre venían juntos, Juan y Pepe, siempre. Si no venía uno, no venía el otro. Si venía el otro, venía el uno. Y estuvimos en, en convivencias, en peregrinaciones, en algún camino de Santiago, etcétera, etcétera. Bueno, fueron pasando los años y Juan se fue apartando de ese camino, se fue metiendo al estudiar fuera de su ciudad, al hacer la carrera lejos de su familia, se fue metiendo en caminos extraños, de droga, de grupos esotéricos, grupos... Realmente eh, casi diríamos sectarios y cada vez, pues, una situación más difícil que hacía sufrir mucho a sus padres. Mientras que Pepe, pues, siguió por un camino más eh, de formación, un camino de estudio, un camino en, en la vida cristiana. Siguieron pasando los años y cada vez llegaban peores noticias de Juan. Ya estaba metido en una drogadura que realmente hacía. ...temer por su vida... ...sus padres sufrían mucho... ...le invitaban una y otra vez... ...a que volviera a casa... ...pero no hacía caso. Y cuando yo ya no estaba en ese destino... ...había pasado ya algún año... ...pues en una ocasión me contaron... ...¿te has enterado de lo que ha pasado de Juan? digo, no, ¿qué pasó? Pues lo siguiente... ...que por fin, por fin... ...tocó fondo y, y quiso volver a casa... ...volvió a casa de sus padres... Y emprendió un camino de rehabilitación de las drogas, pero, por desgracia, era tarde. Era tarde y tuvo, pues, cuando, claro, uno quiere dejar las drogas, no puede dejarlas de golpe. Tuvo una recaída, tuvo una sobredosis y murió. Y, por lo menos, a los padres les quedó el consuelo de que había vuelto a casa, de que había querido intentarlo, de que había iniciado ese proceso de rehabilitación. Pero mi reflexión era, aquellos dos chicos vinieron a las mismas charlas, a las mismas convivencias, a las mismas peregrinaciones, oían las mismas cosas. A los dos se les anunció el camino cristiano, a ambos de familias buenas, cristianas, porque uno tomó un camino y otro tomó el otro. Es el misterio de la libertad humana. Dios nos invita a todos a ir por sus caminos, pero podemos deslumbrarnos, podemos ir por el camino equivocado, ojalá. Ojalá, si hemos tomado opciones erróneas, nos demos cuenta a tiempo, ojalá nos demos cuenta a tiempo de poder rectificar, de poder llevar una vida en Dios, una vida conforme a lo que Él nos indica. Bueno, Raquel, como tú bien sabes y tú también habrás vivido muchas circunstancias en grupos en que has estado, en en realidades eclesiales en las que se ven a las personas tomar opciones muy distintas, ¿verdad?
2: Y muchas veces con tristeza porque como conoces también cuando estás en un grupo de estos pues conoces el corazón un poco de cada persona, ¿no? Pues con tristeza pues muchas veces ves, ves cómo se van alejando, ¿no? Y siempre nos queda la esperanza, ¿no? Como a estos padres que aunque sea en el último momento pues vuelva vuelva a casa en, en no solo en un sentido literal algo así en este tema que es mucho más fuerte el de las drogas sino que vuelvan a la, a la casa que es la iglesia, ¿no? Que nos espera con los brazos abiertos, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, es un consuelo. Y eso es lo que busca el Señor, que volvamos a casa, aunque sea en el último momento. La madre esperanza de Jesús al ama en proceso de, de beatificación y que ya está anunciado pues eh, la culminación de ese proceso, decía que ya le daban mucha devoción los que llamaban los ladrones del cielo. Pensaba en el buen ladrón y dice, este lo que robó fue el cielo a última hora, ¿verdad? Porque en una, una su última hora de vida, los últimos minutos, conseguido de Jesús, ni más ni menos que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por ello, pues que esta historia también, aunque tenga esa parte triste, indudablemente, pero nos sirva para no perder la esperanza, no perder la esperanza. Recuerdo también, creo que lo conté en alguna ocasión, una madre italiana que su hijo se le echó a perder y rezando por él siempre, año tras año, año tras año... Y cuando ya mayor el hijo, y la madre muy ancianita, pues el hijo vuelve a la iglesia y se casa por la iglesia, porque había tenido tres o cuatro matrimonios, civiles, divorcios, en fin, muchas otras cosas. Y cuando vuelve a la iglesia y va a ver a su madre, como digo, anciana, y su madre le dice, hijo mío, llevaba rezando por tu conversión cuarenta y tantos años. Pero antes de morir, pues tuvo esa alegría. De ver a su hijo, no solo que había vuelto a la iglesia, sino que ahora es un gran apóstol y que todos sus bienes los, los emplea para extender el evangelio. Por ello, que nunca nos desanimemos cuando nos equivocamos, pero vamos a intentar ayudarnos a nosotros mismos y a los demás para cuanto antes ir por el buen camino. Y es de lo que se trata en este bloque del hombre de Dios que estamos iniciando, que es la moral pues aquello que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero cuántas ideologías tenemos en el mundo de hoy que nos pueden despistar. Y ahí estamos, en este segundo programa que dedicamos al tema, pues como una introducción de qué hay en nuestro mundo, de qué hay en nuestra cultura que puede llevarnos a esos errores. Y lo vamos a hacer hoy y seguramente el próximo día también, porque da para mucho, siguiendo unos artículos extraordinarios, como han sido todos los suyos, del entonces cardenal Joseph Ratzinger, que publicaba en 1988 un artículo largo, que en, en España se publicó en dos artículos en el diario ABC, y que aquí tuvieron el título del de ocaso del hombre y el reto de la fe». Curioso porque la mayor parte de los artículos de Joseph Ratzinger se pueden encontrar con facilidad en internet y este yo no ha habido manera. Suerte que yo ya entonces solía archivar las cosas, ¿verdad? Y, y lo tenía por ahí en una carpetita bien guardado, pero por más que lo he buscado, no lo he encontrado en ningún otro sitio más que en mis viejas carpetas. Bueno, pues vamos a ver si de este artículo tan interesante podemos sacar, seguro que sí. Pues provecho para nuestro programa. Seguro que algunas de las muchísimas, profundísimas ideas de Joseph Ratzinger nos valen para este comprender a nuestro mundo. Y comenzaba el cardenal diciendo que domina, domina en la literatura contemporánea, en el arte, en el cine, algo que hemos dicho también en este programa muchas veces, domina prevalentemente una imagen sombría del hombre. Lo que es grande y noble provoca sospecha, por principio, se le quiere bajar de su pedestal y reexaminarlo. Y también la moral se interpreta como hipocresía, la felicidad como autoengaño. El que confía con sencillez en la belleza y en la bondad aparece como de una ingenuidad culpable o como alguien que busca fines inconfesables. La sospecha se presenta como la verdadera actitud moral, no olvidemos que estamos bajo el dominio de esos que se han llamado los maestros de la sospecha, los filósofos de la sospecha, que te hacen sospechar de todo. La crítica de la sociedad se tiene como un deber y los peligros que la amenazan nunca se expondrán de un modo suficientemente crudo y temible. Bien, una primera pincelada. Nuestro mundo tiene una imagen sombría del hombre y parece que hay que sospechar de todo. Pero esto se une con una actitud que parece contraria, decía Joseph Rasinger existe al mismo tiempo la obligación de ser optimistas, contra lo cual no se puede atentar impunemente. El que opinara, por ejemplo, que no todo en el camino de la cultura moderna sigue la dirección justa y que en algunos ámbitos sería necesario tener más en cuenta la sabiduría de las grandes culturas, viene considerado como alguien que ha escogido la vía equivocada de la crítica se va a encontrar frente a una decidida apología de las opciones fundamentales de la cultura moderna, según la cual la línea de fondo del desarrollo histórico consiste en el progreso y, por consiguiente, él viene que colocarlo únicamente en el futuro. Esto es algo que no se puede poner en discusión. Y creo que es muy verdadero. Está metida de fondo esa idea de que según va pasando el tiempo siempre somos mejores. Y por eso a veces se dice parece mentira en pleno siglo XXI. Hay guerras, ¿verdad que está metida esa idea, Raquel?
2: Esa idea y también la de mirar al pasado como si fuera todo... Una, como si fuera todo... Eh, como si Negativo, te hubiéramos descubierto, ¿no? ¿no? Como si hubiéramos descubierto ahora mismo todo y, hmm. y es, una, es una mentira. Tú
0: sabrás, tú que eres amante además del arte clásico, etcétera, que precisamente los griegos y los romanos tenían la idea contraria. Pensaban que lo mejor había sido al principio de la humanidad y que luego había como una, una decadencia. Normalmente las culturas clásicas han pensado eso, ¿no? Que, que lo mejor estaba al principio y luego vamos para abajo. Hoy día pensamos lo contrario ¿no? y es indudable que en el terreno científico, técnico, etcétera, claro, ahí vamos adelante, no faltaría más, pues como el progreso es, es tan rápido. Pero una cosa es en lo técnico, que una cosa se suma a lo anterior y otra cosa es en lo moral, en que puede haber retrocesos y podemos estar mucho peor que hace 30, 40 años.
2: Sin duda, sin duda. Y, y eso, y hay cosas que se presentan como progreso en lo moral, claro, con dudosa moral y, dudosa, y dudoso progreso, pues son pro problemas y, y situaciones que ya han, ocurri han ocurrido en el pasado y que han tenido consecuencias malas. Lo que pasa es que, como no miramos al pasado, seguimos pensando que estamos en la razón de la historia, ¿no? no la razón está a nuestra parte en este momento de la historia, pues continuamos, ¿no? Con este, pues con este comportamiento, muchas veces, ¿no? Que, que están destruyendo la humanidad.
0: Así es. Pues bien, después de, ese, de esa observación, el cardenal ponía dos ejemplos de dos hechos que habían ocurrido por aquel momento eh, y que siguen teniendo su relevancia en hoy día. Y era, por un lado, aquella terrible catástrofe, el incidente nuclear de Chernobyl. Ante eso, evidentemente, todo el mundo pues, tenía que insistir en los peligros de la energía nuclear, etcétera. Parece que ahí había un consenso. Pero, en cambio, por entonces había empezado a difundir lo que aún sigue, aunque ya, gracias a Dios, con menos virulencia, que es el SIDA. Y entonces, decía el cardenal Ratzinger, quien se atreve a decir que la humanidad debería defenderse del libertinaje sexual que da al SIDA su fuerza de expansión, quien se le ocurra decir eso, se le margina como un oscurantista recalcitrante. Una opinión de tal género solo puede ser censurada y silenciada por parte de aquellos que hoy se presentan como cultos. Y de esto, deducía Josef Ratzinger, que estamos frente a una crítica permitida de la sociedad y frente a otra prohibida. Hay cosas que se pueden y deben criticar, como lo que decíamos, por ejemplo, esto de la energía nuclear, y hay otras, en cambio, que no se pueden decir. O sea, no no, no, no se te ocurra decir que determinados comportamientos morales en el terreno sexual son peligrosos porque ¿no? no puedes decirlo. Y luego, claro, recuerdo una chica que había tenido un cáncer de estos que se transmiten por por contagio sexual, y me decía, y esto, y esto y se había curado, pero una amiga suya no, y una amiga suya había muerto, y decía, esto no te lo dicen, esto no te lo dicen, parece como que eso ya quedó en el pasado, ¿verdad?, las enfermedades de transmisión sexual, eso, eso ya no existe, pues eso no te lo dicen, claro que no te lo dicen.
2: Que, que, no tiene, vamos, que no que no hay duda que hay intereses económicos por detrás de tantas de estas cosas, ¿no? Y, y bajo un manto de libertad, de tal pues esconden intereses ¿no? de, pues eso, económicos.
0: Todo eso influye, sin duda. Pues bien, después de esa primera pincelada, digamos, de ir ambientándonos en nuestro momento, ya eh, Joseph Rasinger, en este artículo que estamos resumiendo y comentando, el ocaso del hombre y el reto de la fe, intentaba dar unas pinceladas sobre los problemas morales de de nuestro tiempo, la fisonomía moral de nuestra época. Y se fijaba en concreto en dos fenómenos eh, tremendos, tremendos, que también siguen vigentes. Concretamente el problema de la droga y el terrorismo como problema moral, el problema de la droga. Y aquí José Ratzinger comenzaba haciendo alusión a una experiencia de su vida como grandísimo intelectual que, que, que ha sido y que es, aunque ahora esté recluido en su oración y, y de momento no nos publica nada, quiera Dios que, que siga escribiendo alguna cosa, pues él tenía amigos de, de, de mucha altura y concretamente nos cuenta una discusión que tuvo con unos amigos en casa de un famoso filósofo, Ernest Bloch. Entonces dice que salió de repente en la conversación inesperadamente una cuestión. ¿Por qué...? ¿Por qué en ese siglo XX se estaba difundiendo tantísimo la droga? Y en cambio, ¿por qué en la Edad Media el fenómeno de la droga prácticamente no existía? Entonces dice que, que estaban de acuerdo en que no bastaba con responder que los países productores esto, entonces estaban demasiado lejos, no, que eso era una respuesta, que coincidían en que, que no, que esa era la explicación, pero no acababan de encontrar la razón. Y dice Ratzinger. propuse entonces la tesis de que en esa época no existía el vacío espiritual, que se intenta suplir con la droga. La sed del alma del hombre interior encontraba una respuesta que hacía superflua la droga. Recuerda todavía la indignación con que reaccionó la señora Bloch a esta propuesta de solución. Partiendo de la visión de la historia propia del materialismo dialéctico, le parecía un sacrilegio el pensar que los tiempos pasados pudieran ser superiores a los nuestros en cosas no del todo secundarias. En esa Edad Media, considerada como tiempo de opresión y de prejuicios religiosos, era imposible que las masas desheredadas pudiesen vivir más felices e interiormente más equilibradas que en nuestro tiempo, que ha avanzado en la vía de la liberación. Si así no fuera, toda la lógica de la liberación sucumb sucumbiría. Madre mía, sí. se organizó la discusión, ¿qué te parece? Que... Pues que eso... No se puede decir eso, ¿verdad? No se puede decir que en la Edad Media había algo mejor que en nuestra época. Y sin embargo, decía el cardenal, dice, como yo no comparto el, el materialismo dialéctico, sigo pensando que mi tesis eh, era verdadera. Y, y explicaba lo siguiente, yo diría que la droga constituye una forma de protesta contra los hechos. El que se droga rechaza conformarse con el mundo de los hechos para buscar un mundo mejor. La droga deriva de la desesperación provocada por un mundo que se considera como la cárcel de los hechos. Por supuesto, hay otros muchos factores, etcétera, La búsqueda de la aventura, eh, de la aceptación del conformismo, el hacer lo que hacen los demás, la habilidad comercial de los traficantes, pero el núcleo de todo ello consiste en la protesta ...contra una realidad considerada como prisión. Y yo creo que nos da la clave a continuación este artículo. El gran viaje que los hombres buscan con la droga... ...es la forma pervertida de la mística... ...la degeneración de la sede infinito del hombre... ...el no a la insuperabilidad de la inmanencia... ...y el intento de sobrepasar las barreras... ...de la propia existencia hacia el infinito. Es decir... Todo ser humano, tantas veces lo hemos dicho en este programa, está hecho para el infinito, está hecho para Dios, está hecho para el cielo, está hecho para la mística, para sentir a Dios, para experimentar a Dios. Y si no experimentamos a Dios, buscamos el infinito de otra forma, buscamos el traspasar nuestras fronteras de otra forma, buscamos llegar al cielo, al paraíso, por otro camino, por otro tipo de éxtasis. La humilde y paciente aventura de la ascética, seguida del artículo, que paso a paso se va elevando hasta Dios, quien a su vez desciende hasta nosotros, se sustituye con el poder de la magia, con la llave ilusoria de la droga. Así el itinerario moral y religioso es reemplazado por la técnica. La droga constituye entonces la pseudomística de un mundo que no cree, pero que tampoco puede liberarse de la tensión del alma hacia el paraíso. El hombre busca el paraíso, el hombre busca a Dios, pero si no cree en Dios, busca una pseudomística, que puede ser mencionada también por la magia, también hay otro tipo de drogas, verdad digamos, como más espirituales, pero la droga, concluía este apartado, José sea la droga es una señal indicadora que debe ser profundizada, no sólo revela un vacío de nuestra sociedad, sino que reclama la atención sobre una exigencia interior del ser humano, que al no encontrar respuesta justa, se hace valer en forma pervertida. Bueno, pues un análisis de un fenómeno de nuestra época, un análisis moral muy profundo de Joseph Ratzinger, hablando de algo que ciertamente está en toda nuestra cultura. Está no solo en ciertos grupos marginales, sino que está en la música, está en el cine, y creo, Raquel, que una cancioncita un poco fuerte nos has traído a este propósito.
2: Pues la canción se llama Vente y es de un cantante andaluz, Carlos Chauén, eh, eh, concretamente de San Fernando de Cádiz, un chaval que nace en el 74, cantautor, y a ver qué les parece a nuestros oyentes la canción.
3: Vente, que te espero en la aduana del cariño, con un carne falso y en una foto de cuando era un niño. Vente, tengo muchos agujeros en el brazo. Cada uno es de un abrazo que quise darte y tú no hacías caso. Vente, pero espérate un ratito que me inyecte tu mirada en dosis que me vienen ganas porque siempre estás ausente. Vente, que ahora aprieto el émbolo más fuerte. ...para que vengas a verme... ...y luego te desvaneces... ...y luego te desvaneces... ...y la infecta jeringuilla... ...es tu cuerpo y me parece... ...que me devuelve la vida... ...y es a ti a quien me devuelve... ...tu camino es mi brazo... ...tu destino es mi vena... ...por haberte conocido... Tengo encima esta condena, pero no quiero abstinencia. Quiero alterar mi conciencia, para que al cerrar los ojos te vea a ti aunque me muera.
0: Bueno, pues como podéis observar, hace como una aplicación a una relación humana con, con una mujer, pues de lo que sería la droga, tomar a la otra persona como una especie de droga, el pinchazo, la dosis, eh, una relación adictiva, porque no hay que olvidar que no solo hay adicciones a sustancias, sino también a personas. y que viene a reflejar esto mismo que nos decía Joseph Ratzinger, se si ha hacemos al final dioses hacemos infinitos de sustancias o de personas humanas.
2: Es un es un engaño además que hace poco yo escuchaba en un testimonio ¿no? de, de, un, de un señor que, que hablaba precisamente de esto, ¿no? de cómo había podido salir de este mundo de la droga. Y, y como eh, como decía un grupo numeroso de jóvenes ¿no? que, que ellos tenían información que no cayesen en esta en esta mentira no lo que pasa es que muchas veces el mundo el demonio es muy astuto y sabe cómo pues como a veces engancharnos no como esa desilusión a veces no esa falta de, de amor que, que es como muy característica de esta de esta generación no
0: así es Pues si esto es en una canción, no digamos en una película muy fuerte, que no es de las que recomendamos ver. Alguna vez hemos traído ya este fragmento o algún otro quizá a otro programa, porque es un icono precisamente, negativo desde luego, pero de, de todo esto que estamos hablando, de esa extensión, de ese fenómeno de la época contemporánea que es la droga.
2: Pues la película de la que hablamos es *Spotting*. es una película escocesa del 96, dirigida por Danny Boyle, eh, ganador de un Oscar, creo que fue por, eh, por un Dojo No, no,
0: muchos Oscars, muchos Oscar más. por, esa, por uh -huh. esa película luego tuvo muchos, sí, sí, sí. películas muy distintas, muy distintas, que por cierto este director tiene también una película absolutamente católica, es una cosa curiosa, se llama Millones. Es una, eso Es curioso cómo <risa> toca todos los palos, sí, Danny Boyle.
2: Sí, para luego, o sea los buenos directores saben reflejar bien las situaciones, sí. la que sea de la vida, ¿no? Y bueno, pues esta película nos narra de, ma de manera muy cruda pues la realidad de, de unos jóvenes en, en, en Escocia en los 90, pues eso están enganchados a todo, a la droga, al sexo eh, y, y, bueno, pues ese mundo paralelo que se forman, ¿no? Eh, pues con todas estas sustancias. Y, y bueno, pues todos los problemas que afectan que les afectan entre ellos, los problemas que, que surgen y la desconexión que tienen de la, de la realidad.
0: Es tan fuerte esa desconexión de la realidad que ellos viven juntos en, en, en un piso eh, y claro, como se colocan y se, y se duermen y no saben qué es de, de ellos, resulta que con una de la, con una chica que está en ese grupo eh, ha tenido uno de ellos que ni, ni se sabía muy bien de quién, un hijo, y resulta que ese bebé. ...pues muere, muere porque no lo atienden... ...entonces lo que oímos es una escena durísima... ...de las más fuertes de, de la película... ...cuando la madre está gritando... ...al descubrir al niño muerto... ...y el padre... ...pues está mirando, llorando también... ...pues ese niño que acaba de morir... ...y oímos sus reflexiones en voz alta...
4: ...aquel día no solo fue el bebé quien murió... ...algo dentro de Sick Boy se perdió... ...y nunca más volvió... ...al parecer no tenía ninguna teoría... ...con la que explicar un momento como este... ...ni yo tampoco... Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después chutarla por una vena pestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez.
0: Pues aquí seguimos, queridos oyentes, no se asusten estas palabras que aparecen en esta película, pero estamos reflejando ese hombre contemporáneo en el hombre de hoy y Dios en Radio María, Raquel Sánchez Mayo y un servidor Padre Luis Fernando, estamos analizando con la ayuda inestimable de un artículo escrito en el año 88 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger al mundo moderno, el, la droga como problema moral, y oíamos esa escena de en que me había equivocado yo, no es el padre sí. el que hace estas reflexiones, ya te has dado cuenta, Raquel, sino otro de los jóvenes de la banda, ¿verdad?
2: El protagonista, además. El protagonista.
0: Y ahora sí que vamos a escuchar de nuevo, no, también otra vez al protagonista, pero el final. El final de la película es muy emblemático. Porque la película se plantea toda ella qué es lo que escoges, como contaba yo de esos dos chicos de, de mi parroquia, ¿verdad? ¿Qué es lo que escoges, la vida o la muerte? Entonces, al final, el protagonista se queda con el dinero de, de, no sé, de un atraco, me parece recordar, deja a todos los amigos, entre comillas, los de amigos, tirados, y entonces se va con el dinero, y, y entonces le oímos en la escena final sus últimas reflexiones de la película, que son las siguientes:
4: Lo cierto es que soy una mala persona. Pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compactís y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de parque, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.
0: Y esa es toda la perspectiva que estos jóvenes encontraban en la vida, o bien la droga o bien esta ironía, ¿verdad?, de una vida burguesa, de, bueno, pues lo que vosotros hacéis como dirigiéndose al espectador, ¿verdad?, vosotros que despreciáis a los drogadictos y ¿qué es lo que me, me ofrecéis a cambio? Pues nada, una vida cómoda, tranquila y parece que no hay otra cosa
2: sí parece que solo hay estas dos realidades ¿no? y encima pues una es muy cruda, la ponen como ejemplo de lo que no es esto, y lo otro es como pues eso se está riendo, ¿no? de un poco de lo que a, en primera vista pues aparenta este mundo, ¿no? como una hipocresía, ¿no? De, de, de fachada muy bonita, pero que luego no, no hay nada detrás, ¿no?
0: Así es. Y sin embargo, hay una tercera opción que a su vez tiene varias posibilidades. La tercera opción es eh, tener unas emociones y unas aventuras mucho más grandes que las de la droga y una vida mucho más bonita que la del pequeño burgués que solo busca sus intereses, que es entregar la vida al servicio de un gran ideal. Pero, claro, hay que tener cuidado que el ideal responda a la verdad, sea realmente verdadero y conforme a la naturaleza del hombre y no sea un engaño. Y aquí es donde viene el segundo apartado del, del artículo que estamos hoy comentando de Josef Ratzinger, porque dice... ...nos habla del terrorismo como problema moral... ...hay que tener en cuenta que en aquel momento, año 88... ...el terrorismo en Occidente, ante todo pensábamos... ...pues en los orígenes del terrorismo en el mundo del nihilismo, ...del anarquismo, de bandas de, de cuño marxista radical... ...hoy día hoy pensamos en el terrorismo quizá más en los grupos islamistas... ...y claro, es un planteamiento distinto... ...aunque en el fondo no hay que olvidar que eso no es propiamente... ...el islam, la religión como tal, sino la ideologización política del Islam. Pero bueno, sin entrar en ese tema tan complicado y tan delicado, vamos a fijarnos en este análisis que hacía Joseph Rassinger del terrorismo, que por ejemplo en, en Alemania se había ...producido con una famosa banda... Van der Menhoff, si no recuerdo mal... ...se llamaba... Eh, ...y otros grupos así de ese tipo... ...bueno, sin ir más lejos... ...no hay que olvidar que nuestra, la, la banda terrorista ETA... ...es marxista declaradamente... ...es decir, que a veces pensamos que simplemente es un tema... ...de, de, de tipo nacionalista... ...para nada, es un tema muchísimo más serio... ...de, de, de impronta ideológica... De, ...de ultraizquierda... ...de origen marxista... ...pues bien, ese es el, el terrorismo que analizaba aquí... ...Joseph Rasinger... ...y el punto de partida... Es es bueno, es bueno, es como con la droga, pues es normal, el hombre busca algo grande. ¿Cuál es el punto de partida de ese terrorismo? La protesta contra un mundo tal como se presenta. Tú ves el mundo sus injusticias, ves gente que se está muriendo literalmente de hambre y ves a otros con miles de millones y que están en sus cruceros y de maravilla y cada vez dice, esto no puede ser, esto no puede ser, aquí hay que hacer algo. Por eso, dice Ratzinger, el terrorismo en su origen es un moralismo, es decir, hay que buscar la justicia. Evidentemente mal orientado, que se convierte en una cruel parodia de los verdaderos fines y de los verdaderos caminos de la moral. No es pura casualidad que el terrorismo haya tenido sus comienzos en las universidades e incluso, decía Ratzinger, en jóvenes cuya extracción original era fuertemente religiosa. Es que es muy fácil, igual que decíamos antes, que se puede mm, degenerar la mística en la droga, también se puede degenerar los ideales religiosos y de una civilización, la civilización del amor, en buscar eso por caminos equivocados. El terrorismo del primer momento constituía un entusiasmo religioso desviado hacia lo mundano, una esperanza mesiánica transformada en fanatismo político. Bueno, esto también vale para lo que comentábamos antes de ese otro terrorismo actual de cuño islamista. Aunque la fe en el más allá había decaído, sin embargo, la esperanza ultraterrena se había aplicado al mundo presente. ¿Qué quiere esto decir, Raquel? Pues que lo que en una perspectiva cristiana esperamos del cielo, sabemos que en esta vida no va a haber nada perfecto, pues cuando se pierde esa esperanza del cielo, se pretende construir la sociedad perfecta en la tierra. Entonces vamos a llegar a la sociedad sin clases, al mundo feliz, todas esas grandes utopías de famosas obras, ¿verdad? Como 1984, esas obras de tipo utópico que esperan eh, una especie de paraíso en la tierra. Entonces hay que llegar no al cielo, del más allá de la muerte, sino construir aquel paraíso, construir una sociedad justa pero, por supuesto, sin Dios. Dios ya no era visto como realmente operante. Dios no tiene otros brazos que los nuestros. Con esta expresión se quiere decir que el cumplimiento de sus promesas puede y debe ser procurado por nosotros mismos. La náusea causada por el vacío espiritual de nuestra sociedad, la tensión hacia el totalmente otro y la exigencia de una salvación absoluta constituyen, por así decir, el componente religioso del fenómeno del terrorismo, que ha dado impulso a una pasión totalitaria, a una falta de compromisos y a una instancia idealista. Todo esto ha resultado muy peligroso a causa del carácter marcadamente terrestre de la esperanza mesiánica, pues de lo que es condicionado se pide lo incondicionado, y de lo finito, lo infinito. Quizá algunos oyentes se nos pueda estar perdiendo, pues vamos a decirlo con términos más sencillos. Es lo mismo que hemos dicho antes de la droga. Se espera de una sustancia que provoque en mí lo que solo Dios puede darme, que es esa plenitud del encuentro con Dios. Cuando Santa Teresa entraba en esta, si estaba llena de Dios, estaba feliz. No, pues eso lo voy a conseguir yo tomándome una pastillita, ¿verdad? Pues ya que yo no soy místico, pues me inyecto o me tomo una pastilla. Bueno, pues esto ahora sería aplicarlo a la política. Vamos a conseguir por medio de la política, o peor, por medio del terrorismo, la sociedad perfecta, la felicidad de las relaciones de unos con otros, ya va a haber la plena justicia, eso hay que conseguirlo. Entonces esperamos una plenitud, una, algo absoluto, algo totalmente perfecto en la Tierra. Y entonces se pide, se pide de lo finito, lo infinito. Lo finito somos nosotros, somos los hombres, como los hombres, todos nosotros nos conocemos y sabemos cómo somos, cada uno con nuestros muchos defectos, vamos a construir entre todos una sociedad perfecta. Pero cuando se cae en esa idea, en esa fe, por así decir, vale la pena sacrificarlo todo para llegar a esa supuesta sociedad perfecta. Y ahí viene una nueva moral. Es moral lo que sirve para crear la nueva sociedad. Aquello que le es útil puede ser determinado con los métodos científicos de la estrategia política, con la psicología y la sociología. La moral se hace científica, entre comillas. No tiene como fin un fantasma, el cielo, sino un fenómeno realizable, la nueva era. Así, lo moral y lo religioso se vuelven realistas y científicos. ¿Qué más se puede desear? Nos puede extrañar, concluía Ratzinger, que precisamente jóvenes idealistas se hayan entusiasmado con estas promesas, y es verdad, incluso fíjate Raquel, que hasta misioneros, sacerdotes, que han ido muy particularmente a países del Tercer Mundo, donde han vivido mucha pobreza, han acabado cogiendo una ametralladora y en grupos terroristas, porque han pensado, esta sociedad es tan injusta que no la vamos a cambiar simplemente con la predicación del Evangelio. Hay que ir por métodos más drásticos, hay que eliminar a los enemigos del pueblo, y se han acabado matando, buscando una sociedad justa. ¿Cómo podemos obnubilarnos? Y... Recordaba aquí Ratzinger con ese culturón que tiene la mofa de Mefistófeles. Es moral lo que construye el futuro. Claro, partiendo de esta norma, también el homicidio puede ser moral, pues en el itinerario que conduce a la humanización valdría incluso lo inhumano. En el fondo no se trata de una lógica diversa de aquella según la cual en vista de resultados científicos de gran importancia, es lícito sacrificar los embriones. Esto estaba escrito en el 88, cuando aún tenía poca difusión la ingeniería genética que hoy día se está extendiendo tantísimo. Fíjate Raquel, si hoy día esto no tiene vigencia, con tal de conseguir un niño perfecto y un niño sin enfermedades y lo que sea, pues se sacrifican otros niños que no dejan de serlo, aunque tengan solo unos días de existencia, que son los embriones humanos.
2: Además es que yo recuerdo hace no tantos años mirar con, con horror series de ciencia ficción que hablaban de esto es y bueno, te acuerdas de algunas películas y yo digo, madre mía, digo es que hace nada nos horrorizamos y nos... esto es lo de la rana, ¿no? Que nos van calentando poco a poco y, y no nos estamos dando cuenta. Y llegas a un punto que dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Que la gente elige el embrión que quiere implantarse o que el que va a tener menos enfermedades. Es que eso es una locura, o sea, es que esto es yo siempre lo digo, o sea es que no hay tanta diferencia entre holocaustos y lo que está pasando con el tema de toda la fecundación in vitro de los embriones, es un holocausto silencioso donde las víctimas son, son, y donde hay, son inocentes y, y calladas además y donde
0: hay millones de esclavos metidos en unas cámaras refrigeradas hasta que decidan los científicos qué hacen con ellos, ¿verdad?
2: Como el padre Mendizábal dice, porque son niños y no pueden defenderse. Dice, con, lo, dice, con los viejos todavía, como se defiende, pues les cuesta <risa> un poco más. Les cuesta un poco más, pero bueno, aún así, ¿no? También.
0: Pero los niños, los pobres, no pueden. No pueden defenderse. De hecho, también decía Joseph Rassinger que tampoco es un concepto de libertad este diverso de aquel que sostiene, que corresponde a la libertad de la mujer, el derecho de eliminar un niño que se opone a su autorrealización. Porque todavía podemos entender, nunca justificar, aquella mujer que en una situación dramática está pasándolo muy mal y en una situación de tensión acaba cayendo en ese gravísimo eh, pecado del, del aborto. Bueno, hay casos en que sin justificarlo nunca lo podemos entender, pero cuando simplemente es porque me da la gana, porque yo hago con mi cuerpo lo que quiero y porque yo me quiero autorrealizar, pues en efecto, como tú dices, no hay tanta diferencia con otros eh, holocaustos que han ocurrido en la historia. Por ello estos fundamentos o falta de fundamentos de nuestra sociedad pueden llevarnos a cualquier cosa, pero nos fijamos en este punto del terrorismo. Queremos llegar a la sociedad perfecta, la vamos a conseguir por nuestras fuerzas, es moral todo lo que lleve a esa sociedad. Evidentemente, esto sobre todo, no solo, pero sobre todo se ha dado inicialmente en el anarquismo, pero muy particularmente en los grupos marxistas más radicales, y es lo que ha estado detrás no solo del terrorismo, sino de los grandes totalitarismos del siglo XX. Y a esto viene la siguiente película que hoy traemos, que también es una escena que yo varias veces usado en varios programas, pero es que realmente para el de hoy nos viene también como anillo al dedo.
2: La película se llama Las invasiones bárbaras. Es una película canadiense del 2003, eh, dirigida por Denis Arcand y nos narra la historia de, de un hombre con un cáncer avanzado que tiene pues dificultades para aceptar la realidad de su inminente muerte y quiere encontrar un momento de paz antes del final. Especialmente porque tiene razones para lamentarse de ciertos aspectos de su pasado. Su hijo, del que, del que había estado distanciado, su exmujer, sus examantes y sus viejos amigos, pues van a ir a reunirse con él pues para compartir sus últimos momentos.
0: Y la escena es precisamente en una casa de campo donde están reunidos todos estos amigos, exmujeres, un hombre de moral moderna, por así decir, y, y están recordando pues esa vida que que han compartido en buena parte y que para él, para este profesor, que es el primero que escuchamos hablar, se está terminando.
5: Hemos sido de todo, parece mentira. ...separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas... Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Fran Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas, trotskistas,
3: maoístas.
5: Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas,
3: feministas,
5: desconstruccionistas. ¿Existe algúnismo que no hayamos adorado? El cretinismo. No, oh, de eso nada. Acordaos de Wu ¿Quién era Wu Jin? Una arqueóloga que llevaba una falda abierta hasta la mitad del muslo. Hasta tú la recuerdas. Finales de los 70. China se abre hacia Occidente. Wu viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. Ya, o sea, ya, claro. En fin. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy y le digo... Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos hojazos negros se velan... ...y pienso horrorizado que está diciéndose. Este tipo o es un agente provocador de la CIA... ...o es el mayor cretino del mundo occidental... Ella optó por la segunda hipótesis Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado Y ahora un gordo idiota del Canadá francés Solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard Y leído a Philippe Solers Le decía que la revolución cultural china era formidable Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo
0: pues así es, que esa revolución cultural china es un ejemplo clarísimo de lo que decíamos, se pretendía llegar a una sociedad nueva, no digamos en lo que ocurrió en Camboya, no digamos ese horrible genocidio de prácticamente un tercio de la sociedad camboyana, porque había que hacer el año cero, había que hacer una sociedad de cero, y no, simplemente no sé si sabes Raquel, antes que me decías tú, ay si llevas gafas hoy, eh, pues simplemente por llegar a gafas a muchos los mataban, porque decían, este es intelectual y aquí no queremos nadie que haya leído cosas, aquí hay que empezar de cero. Es así, es increíble, o por saber algún idioma. Esto pasó en Camboya, había que empezar de cero, porque había que llegar a esa sociedad, digamos, primitiva, limpia, en que supuestamente todo se querría, todo el mundo se querría. Y para llegar a eso que se cargaban a todo el que no pensaba igual. No está mal, ¿eh? No está mal.
2: Sí, la verdad es que es una incongruencia, pero bueno, cuánta gente intenta poner por métodos incongruentes, pues eh, cosas buenas buenas entre comillas entre
0: comillas pero ha sido una tentación y ahí está es ¿eh? siempre que todos podemos caer de una quizá en formas más suaves que esa desde luego es la extrema no pero esos grandes totalitarismos que han justificado todo el fin justifica los medios, se han aprendido bien aquella máxima de Maquiavelo, han justificado todo con tal de que ya mañana tendremos una sociedad justa y perfecta, pues hay que sacrificar a, lo, a todo aquello que se opone a llegar a ese fin. Y también hay daños colaterales, claro, hay gente que tiene que morir inocente, que vamos a hacer? Pero es que no hay otra, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está un poquito detrás de esta, de esta nuestra sociedad sin unos auténticos fundamentos morales y que es a lo que se estaba haciendo, haciendo referencia a este artículo de Joseph Ratzinger. Hemos hablado de la esclavitud de las drogas, hemos hablado de ese error de querer llegar a una sociedad justa por medios ilícitos. Vamos a hablar, o vamos a oír, cantar de un factor verdaderamente siempre necesario para la moral, que es la libertad, la auténtica libertad que nos roba la droga y que también nos quita el terrorismo. Y para ello tienes una canción, ¿verdad?
2: Pues sí, eh, vamos a escuchar una canción de Andrés Calamaro, es un cantante argentino que perteneció a un grupo muy famoso, los, los Rodríguez, también ha tenido carrera en solitario. La canción que vamos a escuchar se llama La libertad.
1: Creo que todos... Buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está Oímos hablar De la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca Irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos paloperos, Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado libertad... ...todos los marginales... ...del fin del mundo... ...esclavos... ...de alguna necesidad... ...los que sueñan despiertos... ...los que no pueden dormir... ...la... ...libertad...
0: ...la libertad... ...pues bien, nos hablaba este artículo que seguiremos desarrollando en el próximo programa de la droga, del terrorismo pero tenía un último apartado ya de tipo positivo un nuevo interés por la moral y por la religión y en concreto pues hablaba el cardenal Ratzinger de los impulsos morales hacia valores como la libertad, la justicia la paz evidentemente todo ello es positivo y nos alegramos pero también señalaba Joseph Ratzinger la debilidad de muchos de estos planteamientos en que su mirada se dirige únicamente hacia el conjunto, hacia lo comunitario, pero falta la disponibilidad personal para la ayuda. Es más fácil hacer manifestaciones por los derechos y la libertad del propio grupo que practicar la disciplina de la libertad y de la paciencia amorosa con los que sufren en la vida cotidiana o comprometerse de por vida en este servicio. Y qué verdad es, es muy fácil. De, ay, sí, todos somos muy solidarios, pero luego, esto ya lo he vivido en la universidad, todo el mundo ha encantado con ciertos temas. Bueno, ¿quién se compromete a venir todo el año a ayudar en no sé qué sitio? <risa> y de los que se comprometen luego la mitad te dejan a mitad de curso.
2: A mí me hace mucha gracia porque eh, esto, o sea, la palabra compromiso, es que asusta a todo el mundo. Sin embargo, yo veo que lo único hoy en día por lo que la gente se compromete, al final es por el trabajo, o sea, ergo dinero. Entonces... Dices, es que lo único que nos mueve es el dinero, no madrugamos por otra cosa que no sea por trabajar. no Llega un momento que me horroriza pensar eso, o sea, vivir solo para trabajar, digo... Al final, ¿acaso?
0: lo del final de la película de Transpointing, ¿verdad? Al sí. final es por el dinero o, evidentemente, por Jesucristo, ¿verdad, Raquel? Bueno,
2: eh, pero, pero es una cosa mucho más noble y menos... Muchísimo <risa>
0: más. Y por él nos comprometemos. Y terminaba esta primera parte del artículo de Joseph Ratzinger diciendo el lado flaco del impulso... Moral moderno está sobre todo en la debilidad de las motivaciones ético-individuales, pero detrás de este aspecto hay algo más profundo. Los valores morales han perdido su evidencia en la sociedad dominada por la técnica y, en consecuencia, también su función vinculante. Cuando se presentan como objetivos para la totalidad, no os entusiasmamos, pero de esto no deriva necesariamente el que me comprometan sobre todo si ello puede producir un efecto negativo sobre mí si mi libertad y mi paz personal se ven amenazadas pues vamos a pedir al Señor que nosotros sí que nos comprometamos con Él, que Él es el primero que se ha comprometido con nosotros que ha venido a buscarnos igual que nosotros buscamos la felicidad y Él nos la quiere mostrar
6: por, oro, por tus venas corre polvo de sudor y luz. Arrugas, un filón se esconde de amargura y de cruz, forjador de sueños, rompedor de moldes, sabedor de ingratitud, solo en el camino y molido a golpes te encontraste con Jesús. You know
0: la peor esclavitud, la que va por dentro, te libró aquel hombre que colgaba de una cruz. Cuando nos separamos de Dios y buscamos una supuesta libertad, la perdemos. Y en cambio, cuando obedecemos a Dios, encontramos la auténtica libertad. Busquemos a Jesús que nos ha buscado primero. ¿Quién
6: lo iba a decir? ¿Quién lo iba a...
0: ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Tus redes vacías él las fue a llenar, Raquel. El señor llena nuestras redes vacías, también las de la radio, ¿verdad? A través de sus ondas se difunde la buena noticia.
2: Hombre, claro. Y la suerte que tenemos de que nos hace partícipes también de esto, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues para que también nuestros oyentes sean más partícipes, recordamos cómo se pueden comunicar con nosotros.
2: Pues como siempre, por el correo el hombre de hoy Dios, arroba radiomaria.es. Luego en Facebook nos podéis buscar poniendo el hombre de hoy y Dios en el buscador, dando a me gusta a esa página y recibiréis cada semana pues el anuncio diciéndoos que tenemos programa los martes.
0: Los que digan ay que me he perdido los anteriores pues pueden entrar en el podcast de la página web de Radio María, pueden pedirlos a través de esa página web o pueden llamar al número de teléfono
2: 902 500 518.
0: Muy bien, pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo. A Alba, que está aprendiendo en el control, cada día lo hace mejor, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que semana tras semana también buscáis la verdad, la libertad, la felicidad, buscáis a Dios, que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.